0: Vocês estão escutando bem o áudio da música, estão me escutando bem também. Todo o som do ventilador tá pegando, tá fazendo ruído pra vocês, tá tudo bem. Espírito, santo espírito, que desde já você aí. De onde está, possa se colocar na presença de Deus, que você feche seus olhos e clame a presença do Espírito Santo, para que ele venha sobre ti, ilumine o teu dia, para que ele faça de ti um, um verdadeiro servo de Deus, um cristão aberto a fazer a vontade de Deus, um cristão aberto a ser exortado por Ele, ser cuidado por Ele. Vem, Senhor, vem Espírito Santo. Vem, amado, essa partilha, Espírito Santo de Deus, adentra nos corações desses teus filhos, meus irmãos que estão assistindo essa live hoje, para que a palavra lançada caia em terreno fértil, Senhor. Bom dia meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês, nessa semana que é tão especial para gente, né? que faz parte da minha Adoração, semana de Retiro Anual, estamos aqui na véspera, amanhã é dia da gente se encontrar lá em Campina, vai ser bom demais, vai ser bom demais, Retiro Anual é sempre para gente, deixa eu abaixar aqui um pouquinho... Retirando o alvo é sempre para a gente um, um, uma experiência maravilhosa, né? Um fim de semana em que a gente se reabastece, um fim de semana em que a gente dá, dá de fato início ao nosso ano pastoral. E é sempre bom estar junto, em comunidade, ouvindo Deus falar através dos pregadores, ouvindo Deus falar através dos irmãos e adorando também. Ainda tá saindo o um som aí para vocês. Eu baixei porque eu perco um pouco da minha atenção se ficar muito alto. Deixa eu ver se alguém responde. Pronto, ótimo. Gente, é, como vocês já sabem, né? o Diácono... E o pessoal da Comunidade de Vida, os Oblatos, estão em retiro durante toda essa semana, desde segunda. E ele pediu que durante essa semana a gente partilhasse né, um pouco da nossa vida, partilhasse a Palavra, enfim. Segunda-feira, vocês tiveram a oportunidade de ter uma partilha da Palavra com Maiara, que é minha esposa. É quem não é da, da Comunidade em Adoração... E estava na segunda-feira, deve estar tá reconhecendo essa parede amarela aqui. Quem gosta é Basílio. Não sei se ele está por aí. Mas... É, na segunda-feira, Mayara partilhou com vocês. Falou muito sobre algo também que eu quero trazer hoje, que é essa questão da gente precisar estar próximo da figura do nosso pai fundador. Na terça-feira, Bruno Maia partilhou também, lá da Casa São Miguel, falou um pouco sobre, sobre a vida de oração. Na quarta, ontem, Pedrinho partilhou e hoje eu vim aqui partilhar com vocês também. Já adianto que, apesar da gente chamar esse momento de partilha da palavra, hoje eu vou trazer mais uma partilha de vida do que uma partilha da palavra propriamente dita. Para quem não me conhece, é, meu nome é Ramon, eu sou servo consagrado de aliança da comunidade católica em adoração, sou cofundador histórico, membro do, do Conselho Geral da comunidade. Estou na comunidade desde, desde o início mesmo, até quando éramos apenas um ministério de música. E o quanto Deus já nos, já nos usou durante todo esse tempo e quantas maravilhas Ele já fez. É. Eu já adianto que essa live é para os membros da Em Adoração, para os meus irmãos da Em Adoração Se você não é membro da comunidade, não, não vá embora Fique por aqui que com certeza Deus quer falar algo para você Com certeza de alguma forma Ele vai tocar seu coração Mas eu peço licença para falar diretamente aos meus irmãos, meus irmãos de comunidade o nosso pai, como vocês já perceberam durante essa semana, quando ele nos incumbiu de fazer essa partilha, ele disse assim, ó, oh, filhos, eu, eu quero que vocês peguem alguma pregação minha, alguma partilha dessa da palavra que chamou a atenção, algum trechinho, leve lá e partilhe com o pessoal, dê suas impressões, enfim. E... Eu confesso que eu estava refletindo sobre o que é que eu ia trazer para vocês hoje. Me veio até em mente a passagem dos discípulos de Emaús, né, que vai iluminar aí o nosso retiro anual. Mas eu acabei mudando um pouco o caminho que eu decidi seguir nos 45 minutos aí do, do segundo tempo. Vou trazer para vocês aqui uma fala do nosso pai. Só um instantinho para eu pegar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Ela já está editada. É uma fala do ano passado, do final do ano passado, 2022. É, eu já peguei um trecho que está editado, que a nossa irmã Julins colocou, chamando atenção ao que o Diácono estava falando. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui para vocês não faço ideia como vai ficar, mas vamos lá você da adoração pode dizer tudo vamos lá você daí minha adoração pode dizer tudo mas não pode dizer que o pai fundador não avisou que incansavelmente todos os dias aqui eu não estou martelando pela tua alma pela tua salvação tem tanta gente que, que está abusado de me ouvir tem gente que não entra mais na live não me escuta mais porque eu estou batendo na mesma tecla vou bater enquanto o Espírito Santo disser é porque eu estou vendo gente salva estou vendo gente que foi salva e está perdendo sua salvação porque está atolando nos
1: pecados capitais
0: atolado até a alma nos pecados capitais a minha arma é a nuca essa é a minha espada do jeito que eu tenho que malhar a
1: minha alma espiritual para manter firme... Já vocês
0: fora, gente. Tem gente cansada de me ouvir, mas o que eu posso fazer? A boca é minha arma. Não vou deixar meus filhos se perderem nos pecados capitais. A minha partilha de hoje ela não vai ser bem uma partilha da palavra, mas uma partilha de vida e, obviamente, a palavra de Deus é, é importante, precisa ser partilhada, mas eu queria aproveitar esse momento, véspera de Retiro Anual, para falar um pouco sobre o nosso pai fundador, porque eu escolhi essa fala né? e eu já começo a me emocionar aqui, <risos> Porque eu escolhi essa fala do diácono. Porque hoje, depois de caminhar tanto tempo ao lado dele, eu vejo o quanto ele se sente só. O quanto ele se sente muitas vezes é, desprezado pelos seus filhos. E, e quando eu falo desprezado, eu digo assim que muitos, muitos de nós membros da comunidade católica em adoração, somos indiferentes à voz desse pastor. O diácono, ele não é Deus para a gente, certo? Mas Deus o escolheu. Deus o escolheu para ser nosso pastor aqui. E a gente, sendo obediente a Deus, a gente deve obediência ao diácono. A voz do diácono, que foi instituído para guiar a comunidade católica em adoração, a voz judiaca não é voz de Deus para a gente. E se a gente é indiferente a essa voz, a voz do fundador, a gente está sendo também indiferente à voz de Deus. E caramba, como, como eu vejo isso hoje acontecendo dentro da nossa, nossa comunidade, infelizmente, infelizmente. Muitas vezes, eu já ouvi falar assim, ele, já ouvi ele falando muitas vezes, relatando, caramba, claro que ele não fala assim, certo? É, é, é o meu jeito de expressar, mas eu coloco uma reflexão num, num, num grupo e o pessoal nem olha, o pessoal nem olha, tem gente que tá com, com ranço de mim, e meus irmãos... É importante que a gente reflita sobre isso, porque se você tem ranço do diácono, se você não aguenta mais escutar, se quando você abre seu grupo ali de WhatsApp da comunidade, grupo de fase, e, e tem aquela, aquela atenção, 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 e um áudio do fundador, se você é daqueles que olha aquilo e já, já fica chateado, já deixa para lá, nem aperta o botão para escutar, reflita se realmente a Em Adoração é seu lugar porque é do fundador que emana esse carisma. E não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum você ser membro da comunidade em adoração e não se identificar, e não se atrair pela voz dele. Então, eu trouxe eu trouxe essa fala dele exatamente para externar isso. Né? Quantas vezes nós somos, somos exortados pelo nosso pai e não damos muito cabimento? Quantas vezes a gente... Não sabe amá-lo. Não sabe amá-lo. Amá eu não sei vocês, mas... Eu sempre me pergunto, já faz um tempo, né? Quando eu, quando eu, eu percebi isso nele, né? Essa solidão, essa dor de, de querer cuidar dos seus filhos. E os filhos não corresponderem. Eu comecei a refletir comigo mesmo. Se eu estava realmente sendo um filho... Um filho de verdade, sabe? Um filho que, que ama, um filho que sabe obedecer, um filho fiel, que respeita, que admira. E eu comecei a fazer a reflexão né, de que é muito importante que nós, membros da oração, rezemos pelo nosso Pai. Vocês têm rezado pelo diácono? E quando eu falo rezar, é rezar todo dia mesmo, nas suas orações individuais, nas adorações. Vocês têm pensado pelo menos um pouquinho, um tempinho, na figura do nosso pai? Eu acredito que, como eu falei anteriormente, não tem como a gente dizer que tem o um carisma e adoração e não se sentir atraído por ele e não querer amá-lo. Então, é papel de cada um, papel de cada um. Já tenho isso no meu coração, já faz um tempo, papel de cada um. Rezar a Deus todos os dias e pedir para amar cada vez mais esse Pai. Eu sou suspeito para falar, né? porque eu amo muito, amo muito. Amo é um o Senhor, viu, Pai? Eu sei que o Senhor vai assistir, não sei se agora, mas quando der. Eu amo muito o Senhor, eu admiro muito, eu, eu respeito, tenho um, um respeito muito grande, muito, muito grande mesmo. E eu conheço. É, não tem como não amá-lo, né, Raquel? É um homem que, quando abre a boca para falar, sempre exala muito Deus. É, é um homem que, que sabe escutar também, que está sempre disposto a nos ajudar. Já estou ficando com a voz embargada aqui. Desculpa, gente. É, eu conheço o Diácono, acho que foi. Lá para 2004, 2005. E foi no início da minha caminhada cristã mesmo, né? Eu nasci num, numa família católica, mas católica entre aspas, né? Aquela católica de BGE, porque eu lembro de ir à missa às vezes, assim, mas é, em determinados momentos aquilo não era um, uma rotina da gente. Então, um católico que não vai à missa, na verdade, não é bem um católico, né? Mas aí chegou a época de, de eu me crismar, né? É, é quase que cumprir uma obrigação social. A criança ali, na, na família que se diz católica, mas não é tão católica, né? Ah, ela é batizada, faz primeiro Eucaristia e depois vai, vai se crismar. Então chegou a época de eu me crismar. E eu morava do lado da paróquia é, Auxílio dos Cristãos aqui no Bessa, e eu fui ingressar na crisma de lá, nessa época o diácono estava chegando também por lá, é, o pároco era o padre Antônio Campos cheguei na crisma, a crisma não era conduzida pelo diácono, certo? Mas foi na crisma ali que eu tive realmente um um encontro verdadeiro com Deus, me aprofundei, aprendi mais sobre a Igreja, aprendi mais sobre Deus, sobre como a gente deve corresponder esse amor que a gente ganha assim gratuitamente. E eu lembro que o diácono, né, era uma figura que eu admirava muito. Ele não estava presente ali na rotina da Crisma, né? Nós tínhamos encontros nos sábados. É, ele não estava presente ali, mas a gente sempre ficava para a missa depois. E, e caramba, como era diferente quando o Diácono fazia a homilia da missa. Eu acho que vocês devem ter essa sensação até hoje, né? Quem é, mem quem é membro, quem realmente tem o carisma da, da em adoração, quando escuta o nosso pai falar, o coração arde de um jeito... Caramba, que é inexplicável, né? O negócio pega de um jeito diferente. E... Naquela época, mesmo sem saber de, de, do que iria acontecer, né? <risos> Até porque a comunidade veio muito tempo depois. Mas naquela época eu já me identificava muito com, com a pessoa do diácono. Quando ele falava, caramba, realmente algo mexia dentro de mim. E eu achava ele massa, porque eu sempre fui um cara assim é, racional... É, mais aberto ao mesmo tempo, a ação de Deus. Mas eu, eu gostava de, de um raciocínio bem construído, de, de bons argumentos, enfim. E eu via isso no diácono, sabe? Naquela época, quando o diácono ia falar, eu, caramba, esse cara é inteligente demais. Ele falava bem, de um jeito culto, e ao mesmo tempo fácil de entender. Né, realmente a, a palavra de Deus ali chegava e adentrava no meu coração e, e com certeza no coração de muitos. Então, mesmo que distante, né, ali eu não tinha intimidade ainda com ele, não, não conhecia bem, mas mesmo que distante, eu já o admirava muito e respeitava. E eu tenho certeza que isso já era um sinal do, do, do carisma, né? Hoje em dia, quando eu olho para trás, já faz quase 20 anos, né? Quando eu olho para trás, eu, eu identifico em diversos momentos ali da minha vida é, a presença desse carisma. Né? E essa atração pelo nosso pai fundador, essa admiração, esse respeito, ele já existia ali já, e com certeza era um traço desse carisma que eu carrego até hoje. E a gente tem que carregar, porque não faz sentido, como eu falei, não faz sentido. Se você não é inspirado pelo nosso pai, pelas falas do nosso pai, então... Tem alguma coisa errada. Acho que Maiara até falou disso, né? Na segunda-feira. Quando Anderson falou que não frequentava, mas tá lembrando agora que achou isso também. Pronto. É, muita gente achava isso, com certeza. Ele se expressava muito bem e tocava muito nos nossos corações, né? Tocava fundo. Mas, enfim, é, continuando né, com essa história. Quando eu cheguei na crise, como eu falei para vocês, né? eu era um católico de IBGE, tava aprendendo ali, iniciando a minha caminhada de fato, aprendendo mais sobre a igreja, sobre Deus. E eu tive algumas experiências durante a Crisma, até experiências com os dons do Espírito Santo. Eu lembro que certo dia, gente, é, acho que foi, é, foi no fim de semana, o pessoal da Crisma se reuniu e foi fazer um retiro na Canção Nova de Gravatá, lá em Pernambuco. E eu lembro que aquele retiro foi uma virada de chave grande, viu, na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi esse negócio de oração em línguas, de repouso. Vi até manifestação lá. E aí, se eu não me engano, o padre que estava conduzindo esse retiro lá era o padre Edmilson. E, cara, eu te, te, tem uma, uma experiência que ficou marcada na minha, na minha cabeça, sabe, na minha memória mesmo um momento lá que a gente estava em, em adoração e o padre Edmilson foi passear com o Santíssimo. tava lotado. Lotado mesmo. Um rincão assim com muita gente. Muita, mas muita mesmo. Ele começou a passear com o Santíssimo e à medida que ele ia passando as pessoas iam caindo. Mas não era assim... Ah, uma pessoa, duas pessoas caindo. Todo mundo, todo mundo foi caindo. E eu, eu tava tipo na última posição. Eu ia ser praticamente a última pessoa que ele, que ele iria. Da qual ele iria se aproximar. E eu fui vendo aquilo. Caramba, que danada é isso. Não entendia, né? Não entendia. Que coisa estranha, porque esse povo tá caindo. E ele ia passeando com Jesus. E o pessoal caindo, caindo, caindo. Parecia. <risos> um strike completo, ele foi chegando em mim, e na, e na minha cabeça, eu, isso é para cair, é é para cair, não entendia, né, mas eu lembro que quando ele se aproximou de mim, colocou a mão na minha cabeça, eu meio que apaguei, apaguei entre aspas, porque eu fiquei consciente, a minha vista ficou, ficou branca, ficou branca, só enxergava uma coisa branca e eu não conseguia me mexer sem entender aquilo. Mas eu senti uma paz tão grande. Não sabia eu, o que Deus estava fazendo ali em mim naquele momento. Não entendia direito. Mas, mas eu lembro dessa sensação. Uma sensação de paz. Uma sensação de paz. Então, naquele momento, eu tinha repousado. A primeira vez. E... Caramba, quantas experiências, né? Que naquele momento para mim foram bem, bem estranhas. Algo muito novo. Pessoal orando em línguas. Eu, eu olhava o pessoal fazendo aquilo ali. Eu, como é isso? O, o Espírito Santo vem e, e faz isso na pessoa? E como é que aquele cara ali tá, tá cantando? Aí ele para, faz isso, ora em línguas. Depois para e canta de novo. Depois fala ora em línguas. Como é isso? É o Espírito Santo mesmo que vem ou é uma coisa. Que a própria pessoa faz, né? Hoje a gente sabe, né, que a oração em línguas a gente entende mais, que a oração em línguas é uma abertura que a gente dá à ação do Espírito Santo. Não é simplesmente o Espírito Santo vem e começa a falar. Ah, isso pode acontecer, pode. Mas em geral, a partir da nossa abertura, é, o Espírito Santo vem e, e fala em nós. Mas é porque eu tô falando isso, porque nessa época da Crisma eu comecei a ter essas experiências assim, né? com esse contato com os dons espirituais, né? com a renovação carismática, passei aí em, em retiros também, lembro que frequentava bastante a Doce Mãe de Deus lá no gás. E eu falo isso porque não sei se a maioria de vocês sabe disso, mas eu, Amon, conheci dois diáconos, dois diáconos, Eduardo e Henrique, <risos> porque eu conheci dois diáconos, né, só para vocês verem, durante a crisma ali, comecei a ter essas experiências, né, com, com a renovação carismática, com os dons do espírito, e eu lembro, isso ficou marcado na minha cabeça, que num retiro de Crisma, sem ser esse, né? Que a gente foi lá para gravatar, mas num retiro de Crisma mesmo, uma das primeiras falas do diácono pra gente, ele tava lá, ele ia pregar naquele retiro, é, uma das primeiras falas dele pra gente, para os crismandos, eu não era crismado ainda, era crismando, foi... Olha, esse, esse negócio de repouso não existe, não. Isso aí é autossugestão. Não venha com oração em línguas, não. Isso é tudo coisa da cabeça de vocês. Se eu pegar um caindo no chão aí, eu vou levantar, certo? E ele fazia isso mesmo, porque eu já vi fazendo. E, e, e caramba, né? Era um cara que eu admirava e respeitava. Não deixei de admirar e respeitar por causa disso. Pelo contrário, né? Como eu falei para vocês, eu era um cara racional e tudo que ele falava realmente fazia sentido. Tudo que ele falava fazia sentido. Eu, apesar de eu estar vivendo aquelas experiências, quando ele falava sobre isso, sobre auto -sugestão, eu parava para refletir e chegava a concordar com ele. E eu falei, né, que existem existiam dois, existiram dois diáconos, Eduardo Henrique, exatamente por isso, porque quem olha para ele hoje, não consegue acreditar, né? Se você conheceu o diácono, depois da experiência que ele teve de, de renovação mesmo, batismo no Espírito, é, você não acredita. Simplesmente não acredita. O nosso pai era assim. É, com o passar do tempo, né? Eu terminei minha crisma, me crismei virei animador de Crisma, formador, exatamente porque eu, eu me senti tão apaixonado assim por Deus, pela igreja, que eu me senti na obrigação de evangelizar também. Então, uma forma de eu evangelizar era continuar ali na Crisma, é, formando as pessoas que iam chegando também. É, eu continuei né, na paróquia e, à medida que o tempo foi passando, fui me aproximando também da figura do diácono. E algo que me fez estreitar mais as relações foi o EJC. Eu fiz o EJC também lá em auxílio, para vocês terem ideia, gente. Eu lembro também de formações do EJC, formação sobre anjos. O Diácono, ele, ele tinha uma visão também diferente da que ele tem hoje, sobre, sobre os anjos, né? Depois ele viveu muitas experiências. Enfim, ele, ele passava a ideia para a gente de que o anjo não era realmente... Eu um ser, mas uma espécie de personificação na palavra da vontade de Deus. Isso que ele passava para a gente, para vocês verem. né? O anjo é apenas a personificação ali da vontade de Deus, não é um ser mesmo. E ele era totalmente fechado a essa manifestação dos dons espirituais. Quem sabe um pouquinho da história dele sabe que na juventude dele, ele teve um, um, uma experiência com o Espírito Santo, que ele foi da renovação carismática, exerceu os dons espirituais, mas com o passar do tempo, ele foi se aprofundando tanto nessa experiência que ele que ele teve com, com Deus, com o Espírito Santo, foi estudando tanto que começou a ficar engessado. Aqui eu não estou querendo dizer que se você estuda demais, você vai ficar engessado, tá, gente? Mas... Às vezes a gente estuda muito e teoriza muitas coisas e esquece de esquece de experimentar. A gente teoriza as coisas, mas esquece de ter realmente uma vivência ali. Teoriza o Espírito Santo e esquece de viver com o Espírito Santo, viver com Deus. E talvez tenha sido isso que aconteceu com o diácono, né? Ele se tornou um intelectual ali da fé e o Espírito Santo começou a ficar abafado nele. Mas lembre como eu disse, as falas dele tocavam. Tocavam os corações, tocavam o meu coração. Então, é, esse jeito de ser dele, né, que é totalmente diferente do, do que ele é hoje, é, não impediu que Deus agisse nele. Certo? Eu, eu faço até uma, uma comparação com... Qual a passagem dos discípulos de Emmaus? Na passagem do, dos discípulos de Emmaus, se você não leu ainda, certo? Membro da, da Em Adoração. Dê uma lida daqui para amanhã, porque a gente vai meditar muito sobre ela durante esse retiro anual. É, mas na passagem dos discípulos, o que acontece? Tem lá dois discípulos caminhando, saindo de Jerusalém para uma aldeia ali de Emmaus. E nesse momento o que é está que acontecendo é um, é um domingo certo Jesus foi crucificado na sexta foi sepultado passou-se o sábado chegou o domingo e esses discípulos estavam voltando para a aldeia deles e eles estavam, estavam tristes estavam desesperançosos porque aquele que dizia que era o Messias simplesmente foi crucificado e morreu que estavam desesperançosos. Ah, ele, ele disse que ia ressuscitar, mas cadê? Eles estavam caminhando para sua aldeia e, e Jesus chegou. Jesus chega e eles não reconhecem. Então, a palavra até diz, né? Estou aqui com ela aberta. Mas, ó... Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Então, eu, eu penso assim, né, fazendo uma comparação. Os olhos do diácono, acredito que estavam vendados. E, eles não, e, e ele não, conhece, não conseguia reconhecer esse Deus que ele reconhece hoje. Mas veja só, Jesus foi caminhando com eles, eram, eram discípulos dele, ou seja, eram pessoas que foram fiéis a ele enquanto ele estava aqui na, na terra. né? Pessoas que foram fiéis a ele, caminharam com ele. E Jesus começou a, a caminhar com eles, foi conversando, eles não reconheciam de jeito nenhum. Até que em determinado momento eles chegaram né, no, no lugar que deveriam chegar e falaram, ah, fica aqui com a gente. E eles foram ceiar, e na, na partilha ali, no momento do partir do pão, os olhos deles se abriram e eles realmente caíram em si perceberam que era, que era o próprio Deus ali, que era Jesus, o Cristo ressuscitado que estava nele, né? que, que, que estava ali com eles. E eu, eu acabei levando para essa para essa palavra, exatamente porque eu, eu enxergo dessa forma. O diácono era um homem convertido, que teve uma experiência com o Espírito Santo, que se aprofundou nessa experiência, que buscou mais, mas que durante esse esse período aí, né ele acabou ficando meio que engessado. Apesar de se manter um homem justo, um homem bom, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, ele ficou um período aí engessado. E Jesus caminhava com ele durante todo esse tempo. Até que, num momento oportuno, e os adoradores aí vão entender, num momento oportuno, ao meio-dia, na beira de um poço, Jesus falou, peraí, ó, você tem caminhado comigo, eu, eu sou feliz com você, mas eu tenho um plano maior para você. Ao meio-dia, na beira de um poço, Jesus se revelou de uma maneira diferente para ele. Ele teve um reencontro com ele. E os seus olhos se abriram. E a partir daí. É, esse sonho de Deus. Que é em adoração. Começou a florescer. Cada vez mais rápido. E a gente chegou onde está hoje. E com a graça de Deus. Vamos chegar ainda muito longe. Alcançar muitas almas para Deus. né? Nossa missão salvar almas para Deus. E... Isso tudo veio a partir desse servo, a partir dessa virada de chave, desse encontro à beira do poço do nosso pai com o próprio Jesus. É, então, é, é por isso, né, gente, que eu falo que o que eu conheci dois diáconos. E isso faz com que eu o admire ainda mais, porque se tem uma coisa que eu acho bonita numa pessoa é, é a capacidade de, de olhar para si mesmo e... Perceber que está caminhando por um caminho não tão bom e decidir decidi mudar, decidir recomeçar, enfim, recalcular a rota. Isso aí é uma coisa que eu admiro muito. Às vezes a gente é, é tão teimoso e cheio de si que percebe que tem algo errado com a vida da gente, mas a gente não está disposto a mudar, simplesmente para não admitir que errou. E o nosso Pai não teve esse problema. Quando Deus se revelou para ele, quando ele ficou cara a cara ali com Cristo ressuscitado, com Jesus na Eucaristia, ele não pensou duas vezes. Ele, ele se abriu e, a partir dessa abertura, a em adoração surgiu. Enfim, deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Eu tinha colocado alguns pontos para falar para vocês. nesse Nesse meio tempo aí, né? O que, que aconteceu? Partilhando agora a minha, minha história, né? Eu entrei na Crisma, conheci o diácono a partir daí. Aquele primeiro diácono, né? Um diácono mais, mais engessado, é, fechado à ação do Espírito Santo. Me, me aproximei mais dele a partir do AJC. Até que um belo dia eu estava cantando numa espiritualidade do AJC. É, tava cantando com o pessoal da Crisma, inclusive Tava tocando bateria e cantando E... Chacon, Diego Chacon Chegou pra mim e fez no final, né? Rapaz, tu cantasse direitinho Tá tocando bem E me convidou pra Fazer parte de, de um grupo Que ia Ia ensaiar para tocar num show Que seria o lançamento de um disco Certo? Me chamou também para cantar junto com o diácono em uma das faixas desse disco, nosso primeiro disco, o disco é, do Ministério em Adoração. Ele me convidou, né, o diácono Diego para cantar a faixa 3, aquela música Vamos Adorar. Eu fui, né? Naquela época era jovem. Eu tava tão apaixonado por, por Deus, pela igreja que eu topava tudo, dava sim para tudo e e para mim naquele momento era só mais um sim que eu tava dando um a Deus. Fui lá, gravei a música com muita dificuldade, sempre fui muito inseguro. Mas mas enfim, Deus, Deus sabe de tudo, ele vai nos moldando à medida que a gente vai se abrindo, ele vai mostrando cada vez mais do que a gente é capaz e vai transformando a nossa vida e eu sinto isso desde lá. O quanto eu já mudei, é né, quando eu paro para pensar já já fui muito moldado por Deus e, e dou graças a Deus, graças a Ele por isso, por Ele ter esse olhar atento para mim e cuidar de mim por meio desse desse servo fiel, o pastor. <risos> André tá dizendo aí, disco, tá parecendo Bruno Mai falando é disco, é um CD. <risos> Mas enfim, e a partir daí, né? Eu gravei lá, a gente começou a ensaiar. Eu ainda era verdinho na bateria também Não que hoje eu seja o melhor tocador do mundo Mas naquela época eu era bem verdinho mesmo Mas eles me deram essa chance E foi maravilhoso, né? Aí a gente tava em quê? 2010 Acho que era 2010 Em 2011 a gente lançou esse CD né? Que não, eu não gravei, certo? Não, foram outros músicos que gravaram A gente só ensaiou pra poder fazer o show E o resto da história acho que vocês já sabem, né? A partir dali, é, depois desse show, Deus colocou no coração do diácono que a gente precisaria continuar ensaiando. Deus colocou no coração do diácono que a gente precisava continuar ensaiando, que a gente precisava continuar se reunindo, e a gente ia se reunindo, e começou a partilhar a palavra, e Deus foi movimentando, e foram chegando outras pessoas e a comunidade foi nascendo é uma história uma história linda demais né que a gente nem imaginava naquela época o diácono é o nosso fundador mas ele mesmo não imaginava Deus não revelou tudo para ele de uma vez Deus primeiro pegou ele falou meu filho você está caminhando por aqui mas eu quero que você caminhe por esse outro caminho eu quero que você se abra aos dons espirituais porque você vai ser muito usado por mim ele se abriu e a vontade de Deus aconteceu e eu louvo, louvo muito a Deus por isso. Enfim, gente, essa é a minha partilha, certo? Eu estou vendo aqui que a gente já está em 42 minutos de live. Eu só queria com isso, né? falei muito aqui sobre a minha vida, sobre a vida do diácono, mas a minha intenção com isso é fazer com que vocês reflitam também é, sobre o papel do diácono na vida de vocês. Se vocês puderem, nesse momento, fechem os olhos um pouquinho. Traz, traz o coração a, a história né, que vocês têm com o diácono. Tenta, tenta resgatar na memória como é que você o conheceu. Eu o conheci dessa forma. Eu conheci um diácono, que hoje é outro diácono... Mas isso me fez admirar ainda mais e respeitar mais esse homem de Deus. E você? Como foi que você conheceu o nosso pai? Eu, eu vejo no, no nosso pai uma característica muito, muito massa, que é ser realmente um, um pescador de homens. Assim como os primeiros discípulos se tornaram, né? os apóstolos. Ele soube pescar muito bem cada um de nós e, e é uma pescaria que não é para ele, mas é uma pescaria para Deus. Vejo muito isso nele, sabe, essa oferta, a oferta de vida, não para conseguir coisas para ele, mas para conseguir coisas para Deus, para salvar almas. É a missão da em adoração, é a sua missão, a missão de cada um de nós salvar a nossa para Deus. E o que é que a gente tem feito com essa vocação? O que é que a gente tem feito com essa missão? Pensa um pouco nisso nesse momento. E eu aproveito aqui para até lançar um desafio para vocês nesse ano de 2023 que que cada um de nós possa diariamente, quando eu falo diariamente é literalmente todo dia, todo dia lembrar do diácono em algum momento do dia. E pedir a Deus que, que dê a capacidade de amá-lo, amá-lo verdadeiramente, amá-lo como ele, ele deve ser amado, amá-lo como ele precisa ser amado. Que a gente, irmãos, possa rezar todos os dias pelo nosso Pai fundador, que a gente possa lembrar dele. Mesmo que seja num, num pequeno tempo assim do nosso dia, mas que a gente faça o esforço de lembrar dele de fazer unidade com Ele, porque depois que a comunidade cresceu, lá, lá no começo, a gente vivia junto, a gente ia para a casa dEle, a comunidade inteira cabia na casa dEle, e a gente ficava lá no quintal, conversando sobre Deus, conversando sobre nossas vidas, mas a comunidade cresceu tanto e, E o diácono precisou, precisou ficar distante disso. Hoje a gente não, dificilmente, dificilmente vai à casa do diácono, dificilmente se reúne no quintal dele. A comunidade cresceu, a responsabilidade cresceu, a responsabilidade dele responsabilidade minha responsabilidade dos meus irmãos consagrados há mais tempo e junto com essa responsabilidade veio a solidão também o nosso pai se sente só O nosso Pai sente que muitas vezes não é ouvido. E como eu disse no começo, se a gente não é capaz de escutar a voz desse pastor, que foi constituído pastor por Deus, a gente não está sendo capaz de escutar a voz de Deus. Então faz esse exercício todo dia, todo dia desse ano. No ano que vem você faz de novo, mas faz faz esse, esse acordo com Deus, consigo mesmo, de nesse ano lembrar diariamente do nosso pai e lembrar com amor, trazer amor ao coração. Não sei se vocês percebem isso, mas se você está disposto a amar alguém, traz essa pessoa em mente, com amor. Esse amor chega à pessoa. O nosso pai se sente só. E se ele se sente só é porque a gente não tem rezado por ele, não tem amado ele como ele precisa. Pede a Deus para amar teu pai. Teu pai fundador. O senhor, mas às vezes eu não sei amar direito. Às vezes eu não sei corresponder ao que o Senhor espera de mim. Eu peço desculpa por isso. Eu sei que o Senhor conta comigo para muita coisa. E eu peço desculpas porque muitas vezes eu não correspondo. Mas aqui dentro tem o desejo de corresponder, tenho a vontade. Senhor, dá-me graça de amar o meu Pai fundador, dá-me a graça de tê-lo como, como inspiração, dá-me a graça de admirá-lo, de respeitá-lo, de ser obediente a ele, isso tudo não por ele, mas por, pelo Senhor, por ti, foi o Senhor que fez ele, fez ter ele pastor da gente, e eu sei que sendo obediente a Ele, eu estarei sendo obediente a Ti. Respeitando, eu estarei respeitando o Senhor. Então dá-me, Senhor, dá-me essa graça de amar o meu Pai fundador, amar de verdade. Dá-me a graça de ser capaz de, de me fazer presente para Ele. Na minha graça de conseguir corresponder... Aos chamados que o Senhor mesmo... Me faz por meio dele. Amém, gente? Estou me estendendo muito já. Mas espero que de verdade aí onde vocês estão vocês tenham conseguido pelo menos nesse momento lembrar um pouquinho do papai amar um pouquinho o papai tentar deixar de lado as barreiras né, que, que a gente vai colocando no coração e que vai nos afastando dele espero que eu tenha alcançado esse objetivo fazer a gente refletir sobre a importância dEle na nossa vida, a importância da gente estar unido a Ele, de ser obediente a Ele, de estar disposto a escutar a voz dEle. Que a partir de hoje a gente possa olhar para Ele de um jeito diferente, a gente possa sempre buscar entendê-Lo, mesmo quando a gente acha que o que ele fez não tá legal, mesmo que a gente discorde dele em alguns pontos, que a gente possa olhar para ele de um jeito diferente, olhar como quem ama, ou no mínimo olhar como quem quer amar. Se você olha para si mesmo hoje e vê, eu não amo o diácono, faça o exercício de pedir a Deus para amar, que aí você já vai estar tá amando. Que esse retiro que se inicia amanhã possa, possa abrir os nossos olhos. Que esse retiro possa fazer com que a gente retome caminhos. Que a gente mude, mude a nossa rota, a rota que não está nos levando ao céu. Que a gente possa recalcular tudo e deixar que o Espírito Santo conduza. Faça a vontade dele acontecer. Nosso Pai sempre fala, né? Que a gente vai caminhar junto, junto, junto até o céu. Mas será que a gente tem caminhado junto mesmo? Então, que a gente reflita para chegar amanhã e criar uma unidade imensa, uma unidade imensa com os irmãos, mas principalmente com o nosso Pai fundador. O carisma da adoração emana do diácono Eduardo Henrique. se você quer, se você quer amadurecer o carisma em você, esteja em unidade com o fundador, lance fora tudo aquilo que te afasta dele, lance fora tudo, jogue fora aquelas vozes que yeah. sai para lá, aquelas vozes que falam para para você não levar a sério o que ele fala, aquelas vozes que falam que ele é exagerado que ele só vem da lapada. O diácono é voz de Deus nas né? de nossas vidas. E se ele vive nos exortando é porque a gente merece. Porque a gente precisa ser exortado. Porque a gente ainda está cego. Então, criamos essa, essa unidade, irmãos, com, com o nosso Pai. Isso aqui é é um convite a um exercício durante todo esse ano. É, é só o começo. Peço de coração que vocês rezem pelo nosso Pai. Rezem pelo nosso Pai, porque essa oração vai chegar até Ele. E a partir dessa unidade, a gente, sim, vai estar, de fato, caminhando juntos rumo ao céu. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Desculpa aí a a demora se eu me estendi, desculpa aí pelo choro, enfim, o irmão de vocês é assim, certo gente? Aí vocês vão ter que, que me aguentar desse jeito mesmo, <risos> só pra ir esquentando também o coração de vocês, vou colocar aqui a nossa música do Retiro Anual pra gente se despedindo, <risos> Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por rezarem comigo hoje e levem mesmo isso no coração. Rezar pelo nosso Pai. E a oração nem precisa ser sofisticada, não precisa de palavras bonitas. Se você não souber o que falar, só pede a Deus para amar, amar o nosso Pai. Pede a Deus que Ele vai colocar esse amor no teu peito e quando você olhar para trás, caramba, você vai estar tá amando tanto Ele, vai estar tá numa unidade tão grande e o carisma amadurecendo, florescendo, crescendo em você. Irmãos, amo muito vocês Até amanhã, viu? A gente se encontra Beijão